0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. In Gaza hat offenbar die Freilassung der ersten israelischen Geiseln begonnen. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf staatliche Stellen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
1: Hundertprozentige Gewissheit gibt es noch nicht. Aber es gibt immer mehr Informationen, dass eine erste Gruppe Geiseln an das Rote Kreuz übergeben wurde. Es soll sich um 13 Frauen und Kinder handeln, die vor 49 Tagen bei dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel verschleppt worden waren. Sie sollen jetzt über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gebracht und dort der israelischen Armee übergeben werden. Die Freilassung ist ein weiterer Schritt nach der heute früh angelaufenen Feuerpause und den Hilfslieferungen, die heute nach Gaza gebracht werden konnten.
0: Außerdem sind heute zwölf thailändische Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigekommen. Das hat die Regierung in Bangkok bestätigt. Die thailändischen Staatsbürger waren ebenfalls beim Überfall der Hamas am 7. Oktober entführt worden. Unter den insgesamt 240 Verschleppten sind auch Menschen aus den USA, Nepal, Frankreich und der Ukraine. Bei der Bahn drohen neue Warnstreiks. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Gewerkschaftschef Weselski erklärte, das Tischtuch sei zerschnitten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
1: Wann genau es einen neuen Warnstreik geben soll, sagte Weselski nicht. Hauptgrund für das Scheitern der Verhandlungen sei, so der GDL-Chef, dass von Seiten der Bahn keinerlei Verhandlungswille erkennbar gewesen sei. Daher seien weitere Verhandlungen ohne Sinn und Zweck. Eine Schlichtung schloss Weselski aus. Schon vergangene Woche hatte ein 20-stündiger Warnstreik der Lokführer bundesweit für tausende Zugausfälle gesorgt. Die Gewerkschaft hatte zwischenzeitlich eine Urabstimmung über unbefristete Streiks unter ihren Mitgliedern eingeleitet. Knackpunkt der Verhandlungen ist die Forderung der GDL nach einer Arbeitszeitverringerung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohn.
0: Bundeskanzler Scholz hat sich in einer Videobotschaft zur Haushaltskrise geäußert. Die Bundesregierung halte daran fest, der Ukraine beizustehen, die Energiepreise zu dämpfen und den Staat zu modernisieren, sagte Scholz in der knapp
2: drei Minuten langen Aufzeichnung. Aus Berlin, Lothar Lenz. Es ist die erste ausführliche Erklärung des Bundeskanzlers nach dem Karlsruher Urteil zur Schuldenpolitik der Bundesregierung. Viele Bürgerinnen und Bürger fragten sich jetzt, welche konkreten Folgen die Haushaltskrise habe, sagte Scholz und versprach, dass es Hilfen zur Deckelung der Strom- und Gaskosten oder zur Sicherung von Arbeitsplätzen auch weiterhin geben werde. Scholz kündigte an, dass er am Dienstag im Parlament eine Regierungserklärung zur Haushaltslage abgeben werde. Konkrete Hinweise, wo die Bundesregierung im kommenden Jahr sparen will, um die Milliardenlücke nach dem Karlsruher Urteil zu füllen, machte der Bundeskanzler nicht.
0: Bundesfinanzminister Lindner wechselt einen wichtigen Mitarbeiter aus. Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer wird Ende des Jahres in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Gatzer galt in Berlin als einer der einflussreichsten politischen Beamten. Er hat über Jahrzehnte die Bundeshaushalte mitverantwortet, schon unter Lindners Vorgängern Scholz und Schäuble. Sein Nachfolger soll Wolf Reuter werden, der aktuell die Grundsatzabteilung des Ministeriums leitet. Der Bundesrat hat einige vom Bundestag verabschiedete Gesetze gestoppt. So muss über steuerliche Entlastungen für Unternehmen und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Vermittlungsausschuss neu verhandelt werden. Die Länder bemängeln eine unfaire Verteilung der Kosten. Auch über den sogenannten Klinikatlas muss der Vermittlungsausschuss beraten. In dem Atlas sollen interessierte Informationen finden, welches Krankenhaus welche Leistung anbietet. Die Länder verlangen Nachbesserungen bei der Ausgestaltung des Vorhabens und zusätzliche Finanzhilfen des Bundes. Abgelehnt hat der Bundesrat auch Neuregelungen im Straßenverkehrsrecht. Städte und Gemeinden sollten mehr Spielraum bei der Einrichtung von Busspuren und Tempo-30-Zonen erhalten. Ärzte fordern mehr Aufmerksamkeit für Menschen mit Long-Covid-Symptomen. Es dürfe nicht sein, dass solche Patienten als hoffnungslose Fälle abgestempelt würden, hieß es auf dem Long-Covid-Kongress in Jena. Aus Erfurt, Wolfgang Henschel. Menschen, die an den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion leiden, müssten weiter am Berufs- und Alltagsleben teilhaben können. Die Realität sei oft eine andere, beklagte auch Claudia Ellert, Medizinerin und selbst Long-Covid-Betroffene. Ihren Angaben nach werden Patienten häufig am Arbeitsplatz oder in der Schule stigmatisiert. Ihre Symptome wie Erschöpfung oder Konzentrationsstörungen würden nicht ernst genommen. Laut Andrea Stallmach vom Universitätsklinikum Jena müssen auch die Strukturen ausgebaut werden, um Long-Covid-Patienten zu betreuen, etwa mit der Schaffung von Long-Covid-Zentren. Der frühere Spitzensportler Oscar Pistorius soll auf Bewährung freigelassen werden. Das teilte die südafrikanische Justizvollzugsbehörde mit. Der wegen Totschlags verurteilte, unterschenkelamputierte frühere Leichtathlet soll demnach Anfang Januar aus der Haft entlassen werden. Er hatte 2013 seine Freundin durch die geschlossene Badezimmertür erschossen. Und das waren
1: die Nachrichten.